0: amém aleluia é bom estarmos na casa do Senhor amém é bom começarmos a semana vindo à sua casa com gratidão no nosso coração não tanto por aquilo que ele faz porque ele é um Deus que faz fez, mas ainda faz não tanto por aquilo que ele faz mas por aquilo que ele é Hã? e o que ele é meus queridos ultrapassa tudo e todas as coisas ele é foi, é e será o Deus, o Senhor Todo-Poderoso ele é o Deus dos milagres os irmãos acreditam em milagres ainda hoje ele ainda hoje faz milagres ou não faz amém, porque ele é o mesmo ele não muda quantos podem Dizer que Deus já fez um milagre nas suas vidas. Eu tenho a certeza que se nós se chamasse aqui toda a gente, que. Nós não saímos daqui hoje e se calhar ainda ficávamos num acampa-dentro esta noite. <risos> o acampamento, campa dentro para adultos. Porque há tanto, tanto, tanto para dizer aquilo que o Senhor fez e ainda faz nas nossas vidas. Porque Deus é amor porque Deus é misericórdia, porque Deus é fiel e porque Deus é bom e Ele nos ama. Meus queridos, neste início de ano, no segundo mês do ano que se inicia e olhando para o que passou no ano passado, fazendo uma retrospectiva, podemos ver que até aqui a mão do Senhor nos ajudou e tem estado connosco a sua fidelidade Amém. e ela vai continuar não se preocupem independentemente do que esteja a acontecer no mundo, no nosso país ou até na nossa família a fidelidade de Deus ela vai ser constante não se preocupem porque Ele é fiel e porque Ele é bom Olhando para o ano que passou, certamente houve muitas situações na nossa vida, na vida da nossa família, na vida dos nossos queridos, que nos afetaram uns mais do que outros. E situações às vezes que nos levam ao desânimo, desilusões, com pessoas, com governos, Desilusões que nos marcam, frustrações, tempestades, provas, mares. E essas situações às vezes levam-nos ao desânimo. E o Senhor tem falado comigo nestes dias, e eu quero trazer convosco um episódio que aconteceu e que a Bíblia nos relata como Deus deu um livramento ao seu povo ao povo de Israel num certo e determinado momento da história eu não vou focar-me tanto no milagre em si porque houve um grande milagre que Deus operou naquele tempo, naquele dia para o povo de Israel que estava só para ficarmos situados na história o povo estava escravo no Egito o povo de Israel esteve escravo no Egito por muitos e muitos anos e eles andavam a orar a Deus por um livramento por alguém que os pudesse tirar de lá e o Senhor levanta alguém levanta um homem chamado Moisés para ir tirar aquele povo do Egito com uma promessa de que iria encaminhar e levar aquele povo a uma terra que manava leite e mel Portanto, o povo iria sair da escravidão do Egito e iria ser conduzido a uma terra que manava leite e mel, a uma terra prometida. Escravidão, mas depois abundância. Este é o nosso Deus. Tira-nos do lodo, tira-nos do pecado, tira-nos da escravidão e coloca-nos num lugar de abundância de leite e mel este é o nosso Deus nunca faz nada por menos nem nunca nos vai dar o pouco ele vai nos dar o muito e o melhor sempre acredita nisto querido irmão, querida irmã sempre quando Deus te tira de um lugar ele vai te colocar no outro muito melhor com abundância porque Ele é o Deus da abundância. Ele não é o Deus do pouco nem das esquecês. Ele é o Deus do muito. Amém? Então só para a introdução. E vamos ler o texto. Eu não, como eu disse, eu não me vou focar tanto no milagre que Deus fez neste, neste dia, neste momento da história. Mas eu vou-me focar na atitude do povo e naquilo que Deus esperava do povo para aquele momento, para aquela situação e aquilo que Deus espera de nós hoje, Igreja, PT. E vamos ler o texto que se encontra em Êxodo, capítulo 14. A começar no versículo 10, que diz o seguinte. Chegando faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos e eis que os egípcios vinham atrás deles e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor e disseram a Moisés, será que não havia sepulcros no Egito para nos tirares de lá para que morramos neste deserto? Porque nos fizeste isto que nos tens tirado do Egito? Não é esta a palavra que temos falado no Egito dizendo deixa-nos que sirvamos aos egípcios? pois que melhor a for a servir os egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, diz ao povo, não temam, estejam quietos, vejam o livramento do Senhor que Ele mesmo hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes nunca mais os vereis. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. E agora no versículo 21 eu vou saltar aqui alguns versos. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite e o mar se tornou seco e as águas se partiram. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco e as águas lhes foram como um muro à sua direita e à sua esquerda. Vou ler mais um bocadinho, peço desculpa. E os egípcios seguiram-nos e entraram atrás deles todos os cavalos de Faraó com os seus carros e cavaleiros até ao meio do mar. E aconteceu que na vigília daquela manhã o senhor na coluna de fogo e de nuvem viu o campo dos egípcios e alvoroçou, os tirou-lhes as rodas dos carros e fez-lhes andar com muita dificuldade. Então disseram os egípcios, vamos fugir da face de Israel porque o Senhor peleja por eles contra os egípcios. E disse o Senhor a Moisés, estende a tua mão sobre o mar para que as águas se abram e tornem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar e o mar retomou sua força ao amanhecer. E os egípcios fugiram e o Senhor derribou os egípcios no meio do mar. Mas os filhos de Israel foram pelo meio do mar em seco e as águas foram-lhes como o um muro à sua mão direita e à sua esquerda. E assim salvou o Senhor Israel naquele dia da mão dos egípcios. E eis que Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. Viu Israel a grande mão que o Senhor mostrara e temeu o povo ao Senhor e creu no Senhor e em Moisés, o seu servo. Peço desculpa, eu li um pouco mais da, da leitura, mas isto só para nos eh, lermos o texto e vermos o que realmente aconteceu. O povo de Israel, quando foi retirado do Egito, quando o Senhor levantou Moisés e disse, não, és tu que vais, e Moisés não se sentia capaz de ir, e até se... Consta que Moisés teria problemas uh, ao falar, ao se expressar, portanto seria um pouco gago. E Moisés teria argumentado com o Senhor, dizendo, não Senhor, mas sou eu que vou, sou eu que vou lá com o faraó, o todo poderoso do Egito. Ele disse, não, és tu, porque foste tu que eu escolhi, és tu que vais. E és tu que vais tirar o meu povo de lá da escravidão. E assim foi, Moisés obteceu e foi. Não foi fácil a saída do povo do Egito, todos nós sabemos... Foram precisas umas quantas pragas, mas faraó, só a décima praga que foi a morte dos primogênitos, em que a morte também atingiu a casa de faraó, é que faraó disse, não, vão-se lá embora, saiam daqui, leva o teu povo, vai Moisés e leva o teu povo contigo. Então o povo saiu. O povo saiu do Egito e eles caminharam pelo deserto. E diz a palavra de Deus que o Senhor ia com eles e estava com eles de dia, com uma coluna de nuvem e de noite com uma coluna de fogo. Os irmãos sabem que no deserto as temperaturas durante o dia são muito altas e durante a noite são muito baixas. E Deus com todo o seu cuidado. Durante o dia eles eram guiados por uma coluna de nuvem que não só os protegia do calor, como os encaminhava e dirigia para o propósito de chegarem à terra prometida e à noite uma coluna de fogo também os aquecia e os iluminava na escuridão do deserto. Este é o nosso Deus, que até quando passamos o deserto Ele está lá, cuidando, com carinho. Filho, filho, eu estou aqui, olha, não temas, é o deserto, mas eu estou lá contigo. Glória a Deus. Mas agora há um problema. O povo chega a uma altura em que encontra o mar à frente. Entretanto, o faraó, ao ver que toda a sua construção de tijolos parou porque o povo o escravo saiu... Faraó não ficou contente e o que é que ele faz? Manda os seus exércitos, os seus carros perseguirem o povo de Israel. E diz, não, eu não posso ficar prejudicado. Este é o inimigo das nossas almas, meus queridos. Ele não para. Ele não descansa. Faraó aqui representa o inimigo. E ele não nos dá descanso então faraó manda que todo o seu exército vá em perseguição do povo. E o povo vem caminhando pelo deserto e chega a um ponto que encontra o mar à sua frente. Tem o mar à sua frente e tem o exército faraó atrás. E o que é que o povo faz? O povo diz a palavra do Senhor que o povo começa a reclamar como Moisés. O povo esquece completamente como Deus tinha vindo com eles todo este percurso, cuidando, protegendo. E chega ali, ao ver o mar à frente, diz assim, uau, e agora? Não podemos continuar. Moisés, então, mas o que é isto? O que é que se passa? Trouxeste-nos para aqui para morrer, a Mais Valido temos ficado no Egito. Será que não havia sepulcros no Egito para, para nós? Será que tiveste que nos trazer para aqui? Meus queridos, já todos nós passamos situações difíceis em que parece que nem andamos nem para a frente, nem para trás. Os mares aparecem à nossa frente e por trás temos o inimigo. Não vos aconteceu já isto? Não vimos saída? Há situações em que, que nós nos encontramos que não vimos sair e qual é a nossa tendência uau só, só tinha que me acontecer isto e porque é que isto me acontece e agora Deus e porque, como é que eu faço e o que é que eu esquecemos que ele está no controle ou não está esquecemos que ele é o Senhor esquecemos que quando entregamos a nossa vida e dissemos Senhor eu quero seguir-te todos os dias, eu entrego-te a minha vida, tu estás no controle eu tenho fé mas quando as situações vêm, parece que há uma borracha hum? e que nós só ficamos focados no problema, naquele mar. Que foi o que aconteceu com o povo. O povo esqueceu por completo o cuidado, a proteção de Deus durante todo o tempo que eles tinham saído do Egito, como Deus tinha vindo com eles, acompanhando todo este percurso, que não é fácil o caminho no deserto, todos nós já passamos desertos, alguns se calhar ainda estão a passar, mas eu quero te dizer nesta manhã, meu querido, minha querida, deixa de estar, porque ele está contigo no deserto. E o tempo do deserto é passageiro, não é para ficares lá. Não é esse o plano. O plano do povo não era ficar no deserto, era chegar à terra que Maná leite e mel, à terra prometida. Mas há um propósito para todas as coisas. Mas não desanimes. Não reclames, não murmures. Confia. Ele está no controle, ou não está. E, meus queridos, aquilo que Deus, muitas vezes, pede de nós, é não só a nossa confiança nele, mas também a nossa atitude diante das situações com as quais nos deparamos, nesta caminhada, porque nós também estamos nesta caminhada, rumo à cidade santa, à Santa Jerusalém, amém? Que é onde nós um dia iremos todos estar, amém? Com o Senhor, esta é a nossa esperança, é por isso que eu estou a fazer os possíveis para chegar lá, amém? Não é fácil, não, não. As situações vêm, vêm. As aflições vêm, vêm. Jesus mesmo disse que iríamos tê-las. Mas estamos com ele. Ele está conosco. Então, voltando ao nosso, ao nosso episódio de Moisés e do seu povo. O povo começou a reclamar com Moisés. Eu já estou a ver Moisés. Coitado. Olha, mas Moisés diz a palavra de Deus que Moisés disse ao povo mas não temam, estejam calmos vocês vão ver o, o Senhor ainda nos vai dar um livramento ah, mas não pode ser, como é que vai ser vê o tamanho do mar, vê os egípcios atrás, não podemos nem ir para, para trás nem para a frente, estamos aqui vamos morrer aqui vamos morrer aqui e é nesta altura que Moisés clama ao Senhor coitado o homem já não podia ouvir o povo imagina nhinha, 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 nhinha. e se calhar alguns a gozá-lo olha para isto quem é que tu julgas que és afinal tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa tiraste-te de lá e agora trouxeste-nos para aqui para morrermos afogados e Moisés, coitado já não sabia o que dizer e clama ao Senhor e o que é que o Senhor diz? é muito interessante é muito interessante. E eu fiquei, eu disse, uau, wow, Deus, tu és tremendo, tu és maravilhoso. O que é que o Senhor diz? No verso 15. Porque clamas a mim, diz aos filhos de Israel que marchem. Hum! Engraçado, não é? Deus às vezes tem assim umas coisas engraçadas. <risos> diz aos filhos de Israel que marchem. Marchar como o mar... Como é que eles vão marchar? E, meus queridos, é normal quando às vezes o problema que vem à nossa vida é tão grande e nós às vezes ficamos assim como o povo de Israel. Ficamos para, como paralisados. Só vimos portas fechadas à frente e o inimigo atrás de nós com segredinhos, com conversas. Ah, e agora? Como é que vai ser? Não tens escapatória. Eu bem te disse. Tens a mania. Vê lá. Vê lá se agora o teu Deus te veio livrar. Olha lá o tamanho, de, olha o tamanho desse mar. Olha, olha essa porta fechada. As sete chaves. Tu nem sequer tens as chaves, nem sabes o código. Como é que tu vais safar agora? Estou para ver. O inimigo. E nós às vezes ficamos assim. E, e ficamos a reclamar. E reclamamos. Meus queridos, reclamamos 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 por tudo e por nada não vimos como sair do problema nós só vimos o problema nós só vimos o mar nós só vimos aquela porta enorme fechada a sete chaves mas Deus às vezes abana-nos e o que Ele espera de nós é a atitude não ficarmos paralisados com medo do problema a murmurar, a criticar. Irma, queridos, há pessoas que para elas tudo está mal. Tudo. Não há nada que esteja bem. Então o que é que elas fazem? Ficam quietas, sossegadinhas, <risos> paradinhas, paralisadas. Murmuram, criticam. <risos> Agora não faço nada. Agora estou para ver. Deixa, Meus queridos, a murmuração... E a crítica não nos leva a ver a maravilhosa ação e a bênção que Deus tem para nós e para a vida da Igreja. O que Deus pede de ti quando tu enfrentas um problema é que tu olhes o problema com fé e tomes uma atitude e marches. Porque Ele vai fazer a parte dEle e se podes tu ficar certo. Mas a tua parte, ele não faz. Nem a, a minha, eu faço a minha parte. Deus faz a dele, sempre. Sempre ele faz a dele. E geralmente é mais difícil. Digo-te já. Mas aquilo que eu faço, aquilo que eu devo fazer, Deus não faz. Assim como aquilo que eu faço, não é? É aquilo que eu faço eu não posso fazer aquilo que Deus faz eu não podia abrir o mar vermelho. Moisés sozinho não podia abrir o mar vermelho essa era a parte que cabia ao Senhor esse era o milagre mas Moisés teve que ter a atitude certa e correta quando Deus lhe diz porque, porque clamas a mim? diz ao povo que marche. e PT marcha igreja neste lugar nesta manhã o Senhor, o Espírito Santo está a dizer não fiques parada marcha, avança com fé colocando os olhos no Senhor do impossível aquele que abre os mares tens o mar à tua frente? olha, se ele não abrir o mar como abriu, neste dia, neste tempo Deus abriu o mar para o povo de Israel ele pode não abrir o teu mar mas ele vai arranjar a maneira de tu passares esse mar como? Eu não sei. Como? Não importa. Não te preocupes tanto como. Não te preocupes tanto no como, nem no porquê. Preocupa-te com o paraquê. Senhor, porque há um propósito, com certeza, para eu ter este mar à minha frente, para eu ter esta porta. Tu esperas algo de mim. Esperas atitude. Diz ao povo que marche É como se o Senhor nos estivesse a dizer o que estás a fazer aí parado? Cristina, Maria, Mário, António, o que estás a fazer aí parado? Levanta-te. Toma uma atitude. Marcha. O inimigo não está parado, meus queridos. Ele não para. Nós não lhe podemos dar pontos. Basta olhar as notícias aí fora, os suicídios os crimes meus queridos nós queremos que estas cadeiras fiquem cheias se nós queremos arrancar almas das mãos do inimigo se nós temos IPT temos que nos levantar com fé e acreditar que ele é o senhor do impossível ele vai fazer aquilo que tu e eu não podemos fazer mas nós temos que tomar uma atitude não podemos ficar parados de braços cruzados a ver os outros a criticar e a murmurar porque isto não está bem porque as coisas não são como eu quero não tem que ser como eu quero não tem que ser como eu quero tem que ser como ele quer porque ele é que é a vontade é dele nós somos simples instrumentos nas suas mãos temos que nos deixar usar nas suas mãos nestes dias difíceis diz ao meu povo que mais precisamos sair da inércia desta coisa estarmos parados precisamos cheio disto, meus queridos aqui assim não vamos a lado nenhum e o inimigo ganha pontos se o povo tivesse ficado parado, paralisado se, suponham que Moisés dizia pronto, ok pronto, o que é que acontecia? eles eram destruídos porque o inimigo estava no encalço quando nós ficamos paralisados com espírito de crítica com medo, amedrontados parados somos facilmente apanhados pelo inimigo ou pior ou pior, sabe o que é que às vezes pode acontecer? nós enverdamos por atalhos por outros caminhos que não são o caminho que nos leva a Cristo e podemos nos desviar do foco Desviamos-nos do foco e perdemos-nos. Aí somos completamente dominados pelo inimigo das nossas almas, cujo alvo é roubar, matar e destruir. Precisamos sair desta inércia, precisamos orar mais, meus queridos, precisamos ler mais a Bíblia, precisamos amar mais. Sim, há momentos na nossa vida que nós temos que orar e pedir direção, mas há outros momentos em que temos que parar de orar e agir. Este momento era o momento que o povo de Israel tinha que agir. Eles já tinham clamado a Deus, Deus já tinha levantado alguém que os foi buscar, já tinham uma direção, um propósito, eles estavam caminhando em direção à terra que manava leite e mel não era o momento para se orar mais era o momento de agir ter uma atitude, uma ação marchar e marchar implica determinação disciplina marchar não é andar marchar lembra-nos um exército ordem IPT marcha Igreja de Deus, povo de Deus neste lugar. Vamos marchar. Vamos marchar com os olhos colocados em Deus, no Senhor do Impossível, com fé, avançando para o futuro, porque Ele tem leite e mel para nós. Ele tem o melhor preparado para nós. Parar é andar para trás deixa o que ficou no passado no passado avança com fé para o futuro acredita crê Moisés creu neste dia meus queridos irmãos como povo de Deus como igreja do Senhor temos que tomar esta posição porque o que Deus nos está a pedir nesta manhã e o Espírito Santo trouxe isto ao meu coração é envolvimento participação, temos que ter coragem Deus pede fé, Deus pede consagração, Deus pede compromisso Ele espera de nós isto porque a parte dEle, Ele vai fazer e só assim nós podemos ver a sua glória manifesta na nossa vida, é quando nós estamos em ação em movimento ok, deixa vir os mares Deixa as portas fecharem. Há um que vai abrir o mar, ou há um que vai fazer passar por cima, ou por baixo, não me importa como ele vai fazer. Isso é problema dele. Deus, isso é contigo. Eu quero fazer a minha parte. Eu quero estar envolvida. Eu quero estar a marchar em frente, com os olhos colocados em ti. Façamos a nossa parte, porque Deus sempre fará dele. Lembremos, meus queridos, quando Davi enfrenta aquele Golias, quando David enfrenta aquele Golias, David tomou uma atitude e disse, não, eu vou. Eu vou. Já chega. Daquele monstro estar a, a atormentar o povo. Eu vou lá. E David tomou uma atitude. E ele teve que pegar na funda, e ele teve que lançar a pedra. Mas o milagre de fazer aquele gigante de mais de três metros cair... Foi de Deus. Deus fez a parte dele. Mas Davi teve que fazer a dele. Davi teve que pegar na funda e teve que lá ir. Teve que se levantar, determinado. Lembremos as muralhas de Jericó. Caíram, ou não caíram? Caíram. E como é que elas caíram? Diz que eram tão largas em cima que cabiam sete carros ao lado uns dos outros, tal era, em cima de cada, de cada muralha de xericó. Mas o povo teve que as rodear, não foi? A parte das muralhas caírem, Deus fez essa parte, mas o povo teve que tomar uma atitude, teve que se levantar, teve que ir las e Deus deu a vitória. Porque Deus sempre orienta e capacita, meus queridos, Sempre. E em toda a vida, toda a Bíblia nós vemos as situações destas. No, verso, no versículo 16 diz aqui que Deus disse a Moisés: Levanta o teu cajado e estenda a mão sobre o mar, e ele abrir-se-á. Moisés podia ter dito: Ah, isto. Levantar o meu cajado, tocar as águas e agora o mar vai se abrir. Isto é impensável, Deus. E podia ter dito: Não, não, não vou fazer isto. Podia ou não podia? Não estou a ver jeitos. Isto é um cajado. Vou agora tocar o que ca... Isto é uma coisa... Mas Moisés não, ficou, não fez isto. Moisés creu. E o milagre aconteceu, meus queridos. E vemos aqui como Deus usou aquilo que Moisés tinha na sua mão, que era o seu cajado. Então, meus queridos, nesta manhã, IPT... Deixa Deus usar aquilo que tu tens na tua mão. Pode ser um cajado, pode ser uma vassoura, pode ser um instrumento, pode ser dinheiro, não importa. Coloca ao serviço do Senhor e deixa Deus usar aquilo que tu tens nas mãos. E tu vais ver o milagre acontecer. Moisés colocou aquela vara ao serviço do Senhor e deixou que Deus usasse e o milagre aconteceu diz que o mar se abriu e o povo passou em terra seca agora o que é que nós temos nas nossas mãos meus queridos será que temos flores ou espinhos será que temos rancor perdão será que temos compaixão ou temos indiferença temos obediência ou temos rebeldia? Como estão as nossas mãos? O que é que nós temos nas nossas mãos que Deus pode usar? É com aquilo que temos nas mãos que Deus nos vai usar, meus queridos. Deus usou aquele cajado de Moisés para abrir o mar. Deus pode usar aquilo que tu tens nas mãos para abrir outros mais, para outras coisas. Coloca ao serviço do Senhor e tu verás Deus fazer maravilhas. Coloca nas mãos certas como estão as nossas mãos. Lembremos as mãos de Jesus. Como foram as mãos de Jesus, meus queridos? Mãos que abençoaram, que acarinharam, que sararam, Mãos que mais tarde foram cravadas na cruz para a nossa salvação. Como estão as nossas mãos? Igreja, povo de Deus neste lugar. Coloca tudo o que tu tens. Se Deus te deu um talento, se Deus te deu um ministério, se Deus te disse um dia algo que tu tens que fazer, faz, coloca ao serviço do Senhor. Não, não fiques parado. Não fiques a pensar que, ah, não não dá, já não dá. Mas o que é isso do já não dá? Com Deus sempre dá. Com Deus sempre dá. Ah, não sei, não sabes. Experimenta. E tu verás o milagre e a glória de Deus na nossa vida. Não é parados e paralisados que nós vamos ver o mover de Deus na nossa vida. É quando nós estamos em ação. Diz ao povo que marche. Vamos marchar, meus queridos. Ah, está difícil, irmã Cristina. Pois está. Pois está difícil. Eu também sei que está difícil. Não está fácil. Não está fácil. Mas com Ele é possível. Com Ele é possível, sem ele não na nossa força não, mas com ele é possível então meus queridos o inimigo já está derrotado o inimigo já está derrotado avancemos sejamos mais que vencedores Deus tem muito mais para nós há um propósito Nada é por acaso, as coisas não acontecem só porque sim. Tudo está escrito, tudo tem uma ordem. Deus é um Deus de ordem, não é um Deus de confusões. Ele faz a parte dele, fica tranquila. Fica tranquilo que ele vai fazer a parte dele. Agora ele espera de nós também a atitude. E a atitude que ele esperava que o povo tivesse era esta. Ok. Ok. Ele, o povo até podia ter chegado ali e dizer olha, agora temos o um mar, Xiii. ai, mas se Deus nos trouxe até aqui, ele de certeza vai arranjar um escape. Mas não, não foi esta atitude que o povo teve, o povo começou logo a murmurar, a, a, a falar mal com Moisés, a dizer, trouxeste-nos aqui para morrer. Nós às vezes também somos assim, é verdade, mas não é isto que Deus espera que nós, porque Deus sempre nos orienta e capacita, meus queridos, sempre. Deus orientou e capacitou Moisés e quando às vezes tudo parece que está perdido na nossa vida Deus escreve uma nova história Deus levanta alguém quando às vezes parece que tudo está perdido que não há saída que não podemos andar nem para a frente nem para trás olha, há um telefonema há uma mensagem há uma palavra de Deus há um hino Deus levanta Deus orienta Deus capacita e tu passas esse mar e às vezes depois até diz, olha, como é que eu já passei? Onde é que já está o mar vermelho? Onde é que já está aquela porta fechada? Já passei. Porque Deus dá a solução. Então a nossa atitude, meus queridos, é que muitas vezes marca a diferença. Não é que ele não esteja lá disponível. Não é que ele não queira fazer. Não é que ele goste mais de mim ou menos de vocês. Não. Ele está lá disponível, a parte dele sempre ele irá fazer, mas ele espera de nós atitude, compromisso, mais consagração, mais fé, mais confiança, porque ele está no controle nada escapa ao seu controle ele está no controle da nossa vida e PT nesta manhã Deus está no controle da igreja Deus está no controle das nossas vidas não desouvidos ao inimigo não fiques parado agora é mais do que tempo de nos levantarmos e com fé avançarmos o que é que eu posso fazer para a edificação do reino, o que é que eu posso fazer, Senhor usa-me, ajuda-me com, com uma vassoura ok, bora lá, varrer. O chão Deus espera de nós. Deus está à espera de nós, meus queridos, para que a glória dele se manifeste neste lugar. Ele é o mesmo. Ele é o mesmo. Ele não está a dormir. Ele trabalha. Ele está a trabalhar, ele está ativo. Ele está a dizer, filha, filho, eu estou aqui, podes contar comigo. Mas toma uma atitude. Deus repreende a inércia. Deus não gosta das pessoas quando elas ficam paradas a observar, tipo espectador. Queridos, a igreja não é um sítio para a gente vir observar. Ah, até cantaram bem. Olha, hoje a tua música até saiu bem. Ah, gostei da pregadora. Eu uma vez li um livro onde o autor dizia que uma igreja é viva não quando as pessoas saem contentes de ouvir o pregador, mas quando as pessoas saem a chorar, convictas de que se estão perdidas se não aceitarem Cristo essa é uma igreja viva mais do que nunca meus queridos as pessoas precisam de ouvir e de saber que têm que se arrepender para vir à salvação o evangelho tem que ser pregado Cristo tem que ser anunciado até podem gostar dos pregadores até podem gostar da música louvado seja Deus, não estou contra nada disso, mas isso não é o mais importante se pudermos ter tudo junto, glória a Deus a Ele toda a glória devemos servi-Lo o melhor que sabemos, devemos tocar o melhor que podemos, tudo para Ele deve ser feito o melhor e do, do nosso melhor, porque Ele deu o Seu melhor Amém. IPT não está na altura de ficarmos a observar, não está na altura de parar nem dar tempo, porque o diabo, o inimigo, não dá tempo, não pede tempo, não está parado. E a nossa luta, meus queridos, não é contra a carne nem contra o sangue, é contra as hostes espirituais da maldade. Porque elas andam aí, rodeando. A palavra de Deus diz que o inimigo anda ao nosso redor. Não anda nem atrás nem à frente, porque senão a gente escapava para os lados, não é? Não, ele anda à volta, porque se ele encontrar uma brechazinha de lado, ele entra. E PT, vamos marchar, vamos avançar. Os nossos olhos colocados, só nele. Só nele. Só. Não vale a pena colocar os olhos em mais ninguém. Só nele. E tomando uma atitude. Senhor, eis-me aqui. Tenho tenho isto, Senhor. Tenho... Olha, sei varrer. Olha, sei... Olha, sei receber à porta. Olha, sei tirar cafés. Olha, sei... Senhor, usa-me. Diz ao povo que marche. E PT, vamos marchar nesta manhã, neste início de ano, que, se, que estamos a começar. Não percas o foco. Deus vai abrir o mar, ou se não abrir, vai fazer, arranjar a maneira de o passarmos. Neste dia e neste tempo, para o povo de Israel, Deus abriu o mar. Mas podia ter feito de outra maneira. Não sei, sei lá, por lá, mergulharem, andarem por cima das águas, voarem, irem pelo ar, não, não sei. O que é certo é que Deus deu o escape e o livramento e o milagre aconteceu. Mas primeiro ele pediu atitude e a ação ao povo. E muitas vezes é isto que falta para nós vermos os milagres do Senhor na nossa vida. É a atitude, é a ação, é a postura. A nossa postura e a nossa maneira de encararmos as situações tem muito a ver com a manifestação do poder de Deus na nossa vida. Eu vou pedir ao grupo de louvor que suba. Eu não sei se... Talvez nós podemos orar agora por alguém que se sente que está um bocadinho, não sabe a direção que tomar, não precisa que, que nós oremos, que o Senhor capacite, que oriente, que dê forças, que volte a dar aquele ânimo, aquela vontade. Talvez esteja um bocadinho parado. O pastor Paulo pode orar e eu não sei, eu não, não quero criar transtorno a ninguém, mas talvez possam pôr a mão no ar, vamos ficar de pé, e possam pôr a mão no ar, que precisarem de, aqueles que precisam que realmente, que o Senhor os ajude a ter um compromisso, um... Senhor ajuda-me a levantar-me, talvez eu tenha mais vontade de ficar sentado, Talvez eu tenha mais vontade de não fazer, de... mas ajuda me a levantar e a marchar neste tempo, a avançar com os olhos colocados em ti. Não sei se temos alguém aqui que precisa que nós oremos neste sentido. Tenho-me sentido sem vontade, desencorajado, parece que perdi o foco. Temos aqui alguém à frente o Espírito Santo está aqui meus queridos o Deus que abriu o mar vermelho Ele está aqui para abrir os mares com que tu te estás defrontando neste dia Ele está aqui nesta manhã IPT porque Ele sempre está conosco e Ele é o mesmo o poder dEle é o mesmo não é menos nem mais é o mesmo é o mesmo Senhor, é o mesmo Deus de milagres. Aleluia, Senhor. Deus, quando vierem os mares à nossa vida, ajuda-nos a levantar-me a levantarmos e a marcharmos como tu disseste naquele dia ao teu servo Moisés diz ao povo que marche Senhor, queremos marchar com os olhos colocados em ti em fé, avançando para o futuro um futuro maravilhoso um futuro glorioso tu nos tiraste da escravidão nós somos livres em ti meu Senhor livres para caminhar para avançar, não para ficar parados, nem para olhar para trás, mas com os nossos olhos colocados em ti, ajuda-nos, Espírito Santo. Torna a dar-nos aquela vontade, Senhor, aquela alegria de te podermos servir. Oh, meu Deus, meu Deus, sabemos que os mais nos assustam, há situações da vida tão traumáticas. Nós não vemos saída com os nossos olhos naturais, mas queremos ver com os olhos espirituais, com os olhos da fé, Espírito Santo. Sarah Santo, Senhor, aqui está o teu povo. Nós somos o teu povo. Nós somos o teu povo. E PT, nós somos o povo do Senhor. Neste dia, Senhor, e todos os dias da nossa vida, possamos marchar, Senhor, convico Senhor, de que Tu vais fazer a Tua parte e nós queremos juntos, Senhor, fazer a nossa para a edificação do Teu reino, para que esta casa se encha com pessoas que precisam de ter um encontro real e verdadeiro contigo. Senhor, mas não é parados que nós vamos conseguir. Não é ficando a criticar ou a murmurar. Ajuda-nos, Senhor, a tomar uma atitude de fé ajuda-nos a estar mais consagrados a Ti ajuda-nos a orar mais a Ti, Senhor a ter compromisso contigo para que o inimigo, Senhor, que já está derrotado o inimigo já foi derrotado, Senhor ele não nos pode fazer mal Ah, oh, meu Deus, quando Tu abres uma porta Tu sempre abres uma porta para nós passarmos em segurança Tu livraste neste dia o povo de Israel desta maneira maravilhosa e vemos que o inimigo foi derrotado e todos aqueles egípcios ficaram no fundo daquele mar. Porque a porta que Tu abres para nós, o inimigo não pode entrar por ela. Porque Tu nos guardas, Tu proteges, nos Senhor. Ah, meu Deus, Espírito Santo, que estás aqui nesta manhã, anima-nos, Senhor, fortalece-nos, Senhor, para que em fé e com fé possamos avançar e esperar em Ti, o Senhor dos Senhores, o Deus dos milagres. Grandes coisas Tu tens preparado para nós, por isso confiamos em Ti, ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos, Senhor, ajuda o Teu povo a confiar, sustentados por Ti, Senhor. Aleluia, aleluia. ajuda nos a não perder o foco. IPT, não percas o foco. Não percas o foco, igreja. Olha para Jesus. Ele é o autor e consumador da nossa fé. É dele que vem todo o suprimento, é dele que vem toda a boa dádiva, é dele que vem tudo o que é bom, porque dos homens nada vem de bom, nada presta, mas dele sim podemos esperar, dele vem o livramento, dele vem o socorro, ele é a cura, ele é a salvação, ele é a libertação, ele é o consolo, ele é a alegria, ele é tudo para nós, tudo, tudo, tudo. Senhor, que nos possamos levantar e marchar ter uma atitude positiva, Senhor contigo rumo à cidade santa à Santa Jerusalém amém aleluia os irmãos estão animados vamos continuar igreja esta porta ainda está aberta Vamos continuar e acreditar que grandes coisas o Senhor ainda vai fazer por nós. Amém. Que o Senhor vos abençoe. Aleluia. Ah.